0: Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast de má reputação Este é um episódio muito especial porque vou falar sobre ler vou falar sobre livros e sobre tudo o que inclui entrar neste universo um, completamente criado pela nossa mente ou não E, e pronto, e gostava de vos dar uma, um bem-vindos a todos por se juntarem a mim para mais um episódio Portanto, primeiro começaria por vos explicar, se calhar, uma coisa que muita gente, se calhar, não sabe e que foi uma coisa que eu aprendi na escola e que me marcou para sempre, porque sempre eu sempre adorei escrever e ler. Sempre foi um dos meus sidekicks, uma, um dos meus hobbies, como como vocês quiserem. Desde 2015 que estou presente numa plataforma digital para escrever e para ler, o Outpad, tenho a certeza que a maioria de vocês conhece. Foi em 2015 que ele surgiu e foi neste ano que me foi apresentado, desde lá que tenho conta. Hoje em dia foi, foi uma forma de muitos autores muito conhecidos de hoje em dia chegarem a público com as suas obras, nomeadamente After, acho que foi a maior explosão, teve milhões e milhões de reads em toda a trilogia de livros e a Anatol ficou grandemente conhecida e hoje em dia já chegou ao cinema, Uh, que inicialmente era uma fanfic com Harry Styles, uh, e ela era casada na altura já com um, um senhor que estava no exército, que estava deployed, portanto, estava no sítio a trabalhar. Foi o, o mostrava grandemente a essência do Outpad que, que era muito o palco para fanfics e para pessoas expressarem completamente coisas aleatórias e que outras pessoas iam lendo na língua que as pessoas quisessem e hoje em dia acho que há uma proporção muito maior com histórias pagas sendo algo muito diferente mas eu continuo a usar este software para escrever as minhas obras no entanto já tirei todas de publicação um, e acho que isto é um fun fact sobre mim e sobre muita gente que eu sinto que muita gente escreve é vi, muita gente gosta de se exprimir pela escrita não só por ter um diário, não só por ter um caderno onde escreve alguma coisa eu pessoalmente gosto de escrever histórias e romance e, e coisas assim bem, bem... bem bem estranhas na verdade quando eu digo isso às pessoas as pessoas ficam a olhar para mim com uma cara bem estranha como, como escreves, o que escreves, como assim histórias o que quer dizer isso um, eu sou extremamente criativa portanto gosto de ter um sítio onde eu possa explorar essa minha criatividade e aconselho-vos a fazer porque muitas vezes é algo que nós não estamos à espera de sermos bons e de conseguirmos fazer e que acabamos por conseguir. E fica é algo super bom para darmos assim um... esvaziarmos a nossa mente e, e pormos um bocadinho do nosso coração e da nossa alma e da nossa criatividade em algo escrito. Eu costumo escrever no computador agora, mas adoro escrever em papel. Acho que não tem nada a ver a sensação. Mas pronto, eu não sei se vocês sabiam, mas há uma diferença entre pré-história e história e aquilo que as separa é a invenção da palavra escrita e do papel e de escrever um, eu acho que isso é incrível, quer dizer, foi a partir deste momento que nós começamos a ter relatos históricos daquilo que tinha acontecido e começamos a ter livros e começaram a haver histórias e, e que as pessoas começaram a entrar com, com outra perspectiva, portanto começou, começou, começaram a existir livros toda a gente já vai falar dos monoscopistas e daquela questão toda, de que antes não havia impressoras gigantes mas pronto, eu não sei se vocês gostam de ler, eu sinto que a maioria das pessoas, das duas uma, ama ou odeia ler e pela minha experiência quanto mais nos obrigam a ler algo, menos vontade nós temos de ler e menos gostamos de ler determinada obra, isso foi como aconteceu em português no 12º ano e... Um, e no décimo e no décimo primeiro onde nós éramos obrigados a ler determinadas obras e eu simplesmente não conseguia ler ou aquilo não tinha nada a ver com a minha perspectiva de leitura e eu acho que devemos incutir nas pessoas um, um gosto por ler porque cada um tem um estilo de livro que goste mais lá está, por exemplo não gostam de livros sem imagens Epá, tem um BD há anos que isto é famoso acho que agora começou a acalmar um bocadinho a parte da BD acho que agora é mais o um mangá que é muito conhecido que é o tipo de literatura japonesa que existe Imenso, e depois dá origem aos animes, portanto acho que toda a gente, uh, pelo menos conhece e sabe o que é, não é? Hoje em dia acho que imensa gente adora. Um, eu acho que felizmente agora na nossa sociedade está a voltar um bocadinho o hábito de ler, o que é muito importante porque não sei se vocês já experimentaram ler algo fictício, mas a vossa mente transporta-se automaticamente para outro local que vocês imaginam completamente diferente do que está a acontecer. E que é incrível, quero dizer, vocês que criam um mundo completamente diferente na vossa cabeça e completamente fictício, um, e, que, e vocês queriam, vocês queriam, por mais que exista uma descrição de uma personagem, eu sinto que era muito engraçado todas as pessoas terem a capacidade de fazer, sabem aqueles retratos policiais que existem quando estão à procura, quando as testemunhas veem um, um assassino em sério I don't know, qualquer coisa do género e aquelas pessoas fazem retratos policiais eu adorava conseguir fazer isso e conseguir recriar as personagens que eu imagino quando leio um livro, quando me são descritas à letra, porque eu sinto que se comparasse com toda a gente que leu o livro eu ia ter víamos ter pessoas completamente diferentes isso só mostra a diversidade que ler pode ter porque nós podemos tirar uma ideologia de um livro e ser completamente diferente da outra pessoa e daquilo que a tirou e daquilo que aprendeu e daquilo que custou mais e eu acho isto completamente incrível porque vimos a mesma coisa, lemos a mesma coisa passámos pelo mesmo e no entanto tiramos experiências completamente diferentes porque eu acho que ler principalmente um, coisas fictícias retira imenso potencial de uma ideologia que nós criamos na nossa cabeça e que é tão diversa e que é tão mágica porque estamos perdidos num mundo paralelo, claramente paralelo ao nosso, e que não tem nada a ver e que, que uma pessoa que está a ler a mesma coisa está a passar por uma experiência completamente diferente e completamente nova, apesar de estar a ler as mesmas palavras. Claro que isto não é para todos os livros, não é? temos livros técnicos, temos livros reais e, e documentos documentações reais, de coisas que acontecem, não fictícias claro que isto aqui é um bocadinho diferente por exemplo, livros técnicos nós lemos porque queremos ficar informados sobre um determinado assunto um, mas eu acho que ao longo de entrarmos na nossa vida adulta Nós cada vez somos mais incutidos a ler uh, algumas coisas Mesmo que algumas pessoas não gostem Temos que ler contratos uh, Coisas desse género que são só chatas Portanto, se nós gostarmos de ler Porque lemos coisas que realmente gostamos primeiro Vai-nos ser mais fácil ler essas coisas E um pequeno conselho Também vamos ler mais rápido Porque quando nós mais treinamos de ler Mais rápido nós lemos isso o quão melhor é vocês poderem despachar-se ler um contrato de trabalho ou um contrato para comprar uma casa alugar uma casa, whatever coisas adultas e chatas que nós vamos ter que acabar por ler porque senão vamos ser claramente enganados e ninguém gosta de ser enganado mas nós lermos isso muito mais depressa e temos muito mais tempo para fazer outras coisas portanto é só coisas positivas um, eu acho que um dos maiores estigmas sti que também há à volta de ler é o facto de que quando as pessoas liam os livros e depois são, são adaptações, são, são adaptados a cinema estes livros malta, toda a gente se desiluda <risos> eu acho que houve pá, aí dois ou três coisas que não houve desilusões e toda a gente por exemplo diz com a série do Harry Potter que ah, o livro é muito melhor, mas é sempre malta Confesso que há adaptações muito piores que outras, um, mas normalmente esta desilusão, mesmo que a adaptação seja muito fiel ao livro e muito boa, eu sinto que há sempre um, um grande estigma à volta da situação toda. E porquê? Porque as pessoas imaginam e idealizam uma coisa na cabeça delas e depois quando vão ver não tem nada a ver porque é a idealização do diretor e do guionista que escreveu o filme e que reproduziu o filme e que orientou os atores, depois os atores não têm nada a ver, eu, tipo, eu não vou comentar o facto de ter cidades de papel, eu li o livro, amei o livro e quis ler o livro antes do filme. Portanto, eu nunca imaginava, primeiro a história nem está fiel, nem está metade da história que está no livro o livro não é assim tão grande, acho que fiquei muito triste com isso. Depois, I'm sorry, Cara, mas, <risos> darling, eu não imaginava a Cara dela Delevingne a ser a Margot Roth Spiegelman, Never, tipo, nada a ver, nada, 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 nada a ver, ok? <risos> Não. Um, epá, eu acho que, que é um bocadinho a mentalidade de cada um, e eu acho que é um bocadinho essa questão de, de cada um escolher aquilo que ele gosta. Por exemplo, eu honestamente eu nunca li cidades, eu nunca li. Um, ai, como é que se chama? Ah, um, a Culpa é das Estrelas de John Green, que há uns anos atrás estava mega em voga e toda a gente adorava os livros dele e as obras dele de romance e assim. E eu confesso que eu nunca li porque tinha tanto hype e toda a gente já a tinha visto e toda a gente já a tinha lido a história. E depois, ai, honestamente, eu não tive coragem porque, primeiro, já sabia a história toda porque toda a gente já tinha feito questão de falar sobre isso. E segundo, eu gosto de ler coisas que me dêem experiências novas e diferentes porque eu já tinha tanta minha cabeça dada com a história que eu ia ir ler eu ia estar a, tol a toldar aquilo àquilo que já me tinham dito, então o que é que eu decidi? Eu decidi só ler os livros de John Green todos as sete horas. e A procura da Lasca, li Teorema de Catherine que, by the way, é super over underrated e eu adoro esse livro é dos meus preferidos, A procura da Lasca é só tipo um romance doloroso para se ler quando se gosta de finais felizes li Cidades de Babel também portanto, eu acho que foi todo um conjunto de, de obras que as minhas preferidas nem sequer foram as que tiveram mais hype Ok, isto acontece normalmente com tudo. Um, lá está, tipo, Harry Potter, eu só vi os filmes, e vi os filmes, tipo, há, o ano passado, na quarentena, em 2020. E vocês dizem-me, epá, só eu, e yeah, só, porque toda a gente via, toda a gente gostava, quando saiu na minha altura toda a gente adorava, eu não vi. Portanto, eu acabei por ver porque estava curiosa para saber o que é que estava ali. E imaginem, eu não, não sou de todo fã de Harry Potter, não compro cenas do Harry Potter... Um, porquê? Porque primeiro eu não ouvi aquilo com toda a gente Portanto sinto que foi, foi um bocadinho que eu perdi o hype todo da coisa Segundo, eu não li os livros, portanto não fiquei mesmo apaixonada por aquilo E terceiro, eu percebo porque é que as pessoas gostam Mas eu não me relaciono, estou a perceber tipo, Não é a cena que eu, que eu mais, mais gosto por aí adiante Mas o pior caso que eu vi de representação de livros adaptados a filmes Foi mesmo de um romance chamado Dove que, que é Designated Ugly Fat Friend Que é literalmente a amiga feia e gorda E é sobre o estereótipo De um grupo de amigas Que tem uma amiga feia Que os rapazes vão a debordar Para entrarem nas boas graças das reparigas giras e basicamente o gajo que fala com, com a rapariga que é a Duff do grupo, ela tem muita personalidade, e eles são vizinhos e ele é tipo o major da escola, pronto, o típico romance. Eu adorei o livro porque o livro tem uma, uma, uma ideologia, já para 2012 não era assim tão comum e é aquela questão da aceitação de todos os corpos, o que, o que eu achei incrível porque agora é um movimento que está que tá super está super empowered e que as pessoas, pronto, já falámos disso também sobre as redes sociais no, no episódio com a Marta Silva, por favor, se não ouviram, vão ouvir, mas é um, um livro que já fala disso, que se fala imenso sobre as amizades e sobre crescer e assim. E quando eu vi aquele filme, eu já tinha visto o filme antes de ler o livro, eu nem sequer associei à mesma coisa. Porque imaginem, eles pegaram naquilo e puseram tudo em redes sociais, porque o livro era 2012, nem sequer havia muito aquela coisa das redes sociais, ou 2008, só havia Playstation 2, eles falam imenso sobre isso no livro. E eles, em vez de fazerem uma coisa fiel, transformaram aquilo num drama de redes sociais uh, e de vídeos virais que correram a internet. Malta, não, não, o, o, o livro é bom porque antes de falar de redes sociais já fala daqueles problemas todos, já fala dos problemas de, de se querer uma pessoa que não existe, de se querer ser perfeito quando não se é, estão a ver, fala de se perder amizades porque se está com uma crise existencial, um, e, isso não está no livro, é uma coisa super superficial do filme e no livro é uma coisa mega profunda e tornou-se o meu livro favorito por causa disso opa ah malta, juro o que mais me irrita é quando alteram a história porque desilusão vai haver sempre mas quando alteram a história eu. Uh, por último, neste episódio eu queria imenso falar sobre trilogias porque sinto que é algo média, tipo controverso <risos> malta, é o seguinte tentar dar nail a uma trilogia e ser bom e ter uma trilogia excelente é provavelmente dos trabalhos a nível de escrita mais difíceis porquê? Está sempre o estigma do primeiro livro ficar As pessoas ficarem todas Uau, isto é incrível, isto é tão bom Isto é maravilhoso, isto é mesmo tipo, Divergente, tipo a ver O do meio foi tipo oh, oh, Já foi tipo Puxado, estão a ver, já foi difícil De fazer, já, já é tipo o meio da história Tu não sabes bem para onde é que queres é ir Não sabes bem de onde é que vem, Já porque o início foi tão bom Tu estás a tentar dar kick-up Tipo oh, high rating é só mal. E depois o Convergente. Isto foi o Insurgente, né? Depois o Convergente foi aquela cena que já ninguém estava interessado, porque o Insurgente foi tão mal que só se o Convergente fosse mesmo excelente e ficasse ali com o um Insurgente ali tipo péssimo ali no baseline. Já nem eu tinha para fazer a segunda parte do Convergente. Do filme, digo eu. Ah pá, malta. É o seguinte: vocês, para fazerem uma trilogia, vocês das duas Ou tem uma história bué comprida e bué boa. Ou então se põe a alterar a história completamente, livro para livro, a coisa só tem para dar mal, honestamente. Porque tem que combater contra o cansaço que dá a estar a ler uma história durante 600, 700, 800 páginas que são os três livros. Tem que tentar ter uma história tão boa que dá para escrever isso tudo sobre ela ou tem que tentar fazer três partes diferentes mas quase que já nem parece uma trilogia, não é? Porque eu gosto de ver uma história seguida epá, e há sempre este estigma de que o final é o segundo melhor o primeiro é o melhor de todos e o do meio é sempre o pior de todos porque é o meio da história e não há nada de importante a acontecer epá, eu sinto que é mesmo difícil dar nele uma trilogia por isso se calhar eu nunca faria uma nem nunca me aventuraria a escrever uma porque o que acontece é que escrever um livro dá muito trabalho tira muito tempo de nós e porque nós queremos sempre deixar perfeito eu, eu, eu vejo-me a ler um monte de vezes aquilo que eu já escrevi e acabo por me fartar da história e deixar de ter motivação para escrever Porque eu quero sempre que esteja tudo perfeito um, Mas, opá, honest, honestly, tipo, nunca na minha vida escrevi uma trilogia Eu não tenho nem paciência, nem uma história assim tão boa I don't know um, Mas pronto, malta, estes foram alguns dos meus pensamentos sobre ler bem random, bem aleatórios Mas aquilo que eu quero dizer é, mesmo que vocês não gostem de ler E prefiram ver filmes na Netflix porque isso vos dá mais, menos trabalho, uh, I don't know, porque isso é só ler e dá para ver e dá para fazer outras coisas ao mesmo tempo. Ler, obviamente, é uma cena que nos ocupa toda a nossa capacidade cerebral. Epá, malta, mas tentem ler um livro sobre um tema que vocês gostem. Eu sinto que toda a gente tem um tipo de livro que gosta de ler, o que é incrível e é ótimo. Por isso, o que é que vocês perdem? <risos> e pronto, malta, era só isso que eu queria dizer para este episódio. Se gostaram... A I mim mean, fico bem feliz, continuam aí para os próximos episódios. Obrigada a todos desde já por terem ouvido, beijinhos a todos que estão desse lado, espero que estejam a aguentar-se neste segundo estado de emergência assim grandioso e que estamos a lutar, portanto vamos continuar a lutar, vamos continuar a ficar em casa, saudáveis, seguros uns com os outros, a proteger aqueles que vivem connosco e a proteger aqueles que estão à nossa volta. Um, porque estamos a proteger vida desta maneira, ok malta? e era só esse disclaimer que eu queria deixar obrigada a todos por terem assistido mais uma vez peace out, até a próxima malta